0: Cardápio de hoje. Bom, o cardápio de hoje é o que se esperar no primeiro mês da amamentação. Eu achei interessante a gente finalizar esse mês do Agosto Dourado com esse assunto de tanta relevância e, e que tem um peso tão grande durante a maternidade e trouxe aqui a Talita, né, é, da Plan for Mummy, para contribuir com toda a sua experiência no assunto sobre esse mês e o que se esperar dele. Então, Thalita, seja muito bem-vinda, estou muito animada aqui para a gente continuar nosso papo e você começar a contar para a gente o que se esperar desse mês, né? Eu acho que você vai pontuar aí o, o passo a passo. Vamos lá, a gente
1: tem aí um mês bastante intenso, é, acontece muita coisa nesses primeiros 30 dias Eles são muito importantes para o início da amamentação Então eu vou começar falando, Cora Da primeira hora de nascida do bebê Que é tão famosa golden hour né? A hora de ouro E por que, que ela é tão importante? Né? Antes a gente tinha o costume Todas as... Refazendo Havia-se o costume de levar o bebê Para os primeiros cuidados neonatais Assim que ele nascia E hoje em dia a gente sabe Que o contato entre mãe e bebê na primeira hora de vida, é extremamente importante para ambos. Né? Para o bebê, favorece a amamentação, a descida do leite, estabiliza a frequência cardíaca dele, a glicemia, a temperatura corporal. né? Para a mãe, os benefícios vão da esfera física à esfera emocional. né? A gente tem primeiro a liberação do hormônio ocitocina, que ocasiona a contração do útero, diminuindo o sangramento. Nessa primeira hora, quando se estabelece esse primeiro contato mãe e bebê, é uma explosão de ocitocina, o que reduz a chance de depressão pós-parto. A gente tem nessa hora o encontro da mãe para o bebê. Esse
0: momento que a gente tem esse encontro, né, Thalita? Esse encontro dessa mãe e desse bebê que, que como você disse... É uma hora de ouro, né? A tal da golden hour. Eu não cheguei a ter golden hour. Eu tive golden minutes. Porque eu tive pouco tempo. Acho que talvez por isso até eu fiquei é, um pouco mais balançada, sabe? Eu diria até que talvez mais triste. Porque eu fiquei um pouco perdida. Me senti um pouco sozinha. Mas no meu caso eu não tinha muita escolha, né? A Teodora precisou ser levada já para para semi-intensiva é, rapidamente, por conta do peso, tudo. Mas ouvindo você falar dos benefícios dessa golden hour, é, a gente consegue entender, né? Porque isso é tão falado, né? Mas que muitas vezes as pessoas não sabem é, nem quando é essa golden hour, Exatamente, e nem o que ela traz de benefícios, né? É importante
1: dizer, Cora, que essa hora ela foi cientificamente provada, é, trazer todos esses benefícios. Então, virou uma lei, né? É direito da família viver essa hora desde que o bebê esteja com seus sinais vitais em ordem e não esteja precisando de realmente de uma intercorrência, né? Então, é direito da família viver isso. É um privilégio e um presente viver esse momento. É realmente uma explosão de amor, né? A ocitocina é o hormônio do amor, né? E a gente quer usar toda essa explosão de hormônios a favor da amamentação, né? E, e, e é isso que acontece nesse momento. A gente usufrui de uma questão hormonal para que ela comece a produzir o primeiro estágio do leite, que é o colostro. Né? Então, esse momento, é... quando o bebê nasce, ele tem o seu reflexo de sucção muito aguçado. É como se ele nascesse como um cãozinho farejador, ele fica buscando a mãe, fica cheirando. Se a gente ainda consegue colocar o bebê para mamar nessa hora, é um grande bônus da hora de ouro. Né? Eles nascem com reserva, então ele não nasce com fome, mas a sucção para ele nesse momento é um reflexo, traz conforto. Então quando nesse momento a gente consegue fazer esse match né, dele mamar ainda nessa hora, é extremamente benéfico, favorece também o vínculo mãe-bebê e é por isso que tem relação com diminuir riscos de depressão pós-parto, porque ela já consegue estabelecer com ele um vínculo maior nesse momento. Então, é uma hora maravilhosa em todos os aspectos. A gente faz valer desses hormônios, então começa a produção de colostro. E o que, que é esse colostro? É um leite produzido no início da alimentação e ele tem tudo o que o bebê precisa. Ele é extremamente espesso, rico em minerais, rico em proteína, em gordura, em água... E o bebê nasce com uma capacidade gástrica agora, muito pequena. O estômago dele é do tamanho de uma cereja, que tem de 5 a 7 ml. Ou seja, essas gotinhas que ela está produzindo são super suficientes para o bebê. É tudo o que ele precisa nesse momento. Nesse momento, ela ainda está na maternidade. né? Então, começa a produzir colostro. O que, que a gente quer fazer? A gente quer estimular ao máximo essa produção de leite. Então, essa produção de leite ela se dá com a saída da placenta. É nesse momento. Então, independente se o parto foi cesárea ou normal, existe a primeira mensagem que o corpo recebe é a saída da placenta. Vale ressaltar que se foi uma, uma, cesárea, uma cesárea agendada, ou seja, não houve trabalho de parto, o corpo pode levar um tempo a mais, Cora, para começar a entender que ele precisa fazer essa virada de chave para produzir o leite. Ainda mais, a gente quer fazer esse estímulo, ou seja, num parto cesárea agendado, é extremamente importante que a mãe tenha essa hora de ouro. Essa vai ser a primeira mensagem que o corpo dela vai ter de que o bebê saia da barriga. Depois disso, a gente quer favorecer, ainda na maternidade, a gente quer trazer esse bebê para mamar, muitas vezes, com bastante frequência, porque é inclusive pelo toque, por olhar esse bebê e transbordar de amor, é inclusive nesse momento que a gente reforça para nossa hipófise, que é a glândula produtora de leite, que fica aqui na cabeça, a gente reforça para nossa hipófise que é preciso fazer a liberação de prolactina e ostocina, que são os hormônios que produzem e liberam leite. Então, nesse momento da maternidade, eu quero favorecer esse estímulo e trazer o bebê do bebê para mamar com bastante frequência saindo da maternidade indo para casa do terceiro ao quinto dia de nascido do bebê a gente geralmente tem apojadura nesse momento e, infelizmente, a gente não está no hospital na maioria das vezes, porque a apojadura é um fenômeno que acontece no corpo da mulher. Esse corpo passa a entender que realmente esse bebê está do lado de fora da barriga e ele precisa produzir bem mais leite do que o colostro que estava produzindo. Então, a sensação da pojadura e ela geralmente acontece na madrugada, é bastante comum a mulher acordar no meio da madrugada se sentindo muito mal fisicamente, com a mama grande, pesada, dolorida, com calafrios, com mal-estar, com febre, né? Isso tudo é a, a, são efeitos dessa apajadura, ou seja, o leite está descendo, é realmente uma queda de hormônios muito grande, é, e essa mulher passa então
0: a produzir leite, a produzir leite em maior quantidade. Nossa, eu passei exatamente por isso, eu tive muitos calafrios. E eu tive febre e eu fiquei apavorada, né? Porque eu pensei, gente do céu, tô com uma infecção, né? Af, Maria, deu alguma coisa errada no parto. <risos> tô, tô com algum problema, eu fiquei apavorada. Lembro de chamar a enfermeira, porque no meu caso eu ainda tava no hospital e eu achei ótimo, porque assim eu não fiquei tão assustada, né? Se eu tivesse em casa, acho que eu ficaria mais assustada, porque realmente foi à noite. Eu não me lembro se foi exatamente na madrugada, mas foi bem no finalzinho da noite, e quando a, quando a enfermeira chegou, ela explicou. Ah, isso era a pujadura do leite. Eu, quê? o quê? que é isso? Eu falei, gente do céu, ninguém nunca me explicou isso. Ninguém nunca me contou que eu ia sentir tudo isso. Eu falei, gente, como assim as pessoas não contam isso? Elas têm que dividir isso, né? Porque é uma coisa muito desagradável. E você já tá com dor, porque você já acabou de passar por uma, né, por uma cirurgia. Enfim, é, não é fácil, né? Então, realmente é assustador, Sim, mas é, é por uma boa causa.
1: É por uma boa causa, é o corpo entendendo esse novo estágio da produção de leite, né? Junto com a pojadura, a gente tem também esse bebê que vai aumentando a capacidade gástrica dele. Quer dizer o seguinte, que o estômago do bebê também vai aumentando e aí no terceiro dia, o estômago dele que nasceu do tamanho de uma cereja, no terceiro dia já tem tamanho de uma noz moscada, que ele tem uma capacidade gástrica de 20 a 27 ml a cada mamada. E assim sucessivamente, o estômago dele vai aumentando e a produção de leite dela precisa acompanhar a necessidade dele que aumenta. Né? Então, para a gente falar agora, resumindo, a gente falou da primeira hora de ouro, a gente, a gente falou da golden hour, a gente falou da produção inicial, que é de colostro, e a gente falou da pojadura. Então, a gente está mais ou menos, pensando numa linha do tempo, a gente está aí no quinto, sexto dia que o bebê nasceu. Daí, até o, o, o trigésimo dia, ou seja... O primeiro mês do bebê, Cora, o único objetivo dessa família é conseguir estabilizar a produção de leite da mãe. O que que isso quer dizer? produzir, esvaziar a mama dela, para que ela não evolua para uma inflamação, por exemplo, como uma mastite, que pode ser gravíssima. Então, a gente quer esvaziar a mama dela e a gente quer esse bebê bem saciado para que o desenvolvimento dele aconteça adequadamente. Ou seja, para que quando a gente for no, no pediatra daqui a pouquinho, é, ele esteja ganhando o peso necessário para se desenvolver bem. Então, quando a gente fala do quinto dia em diante... É conduzir bem um processo de amamentação O que, que isso quer dizer? Essa mãe precisa estar sempre bem posicionada Quando eu falo bem posicionada É na poltrona dela de amamentação Com a tipóia segurando a mama Para que o bebê consiga alcançar e fazer uma pega correta é o bebê bem posicionado na almofada de amamentação para que ele tenha fácil alcance à mama e a mãe não precise se curvar inteira para amamentá-lo. Está falando de uma pega correta, onde vai não só evitar as fissuras no mamilo da mãe, mas vai também fazer com que o bebê consiga extrair uma boa quantidade de leite. A pega correta, ela faz com que o bebê faça uma extração eficaz de leite da mama. Ele fazendo uma extração eficaz, ele fica bem saciado, mata a fome dele e ela também, o corpo dela também entende que a produção precisa acompanhar aquela extração. Né? E num quarto passo, a gente precisa saber avaliar essa mamada, ou seja, o bebê tá conseguindo fazer a sincronia de sucção, engole e respira, sucção, engole e respira, isso é uma mamada efetiva, ou ele tá mais dormindo no peito do que mamando no peito, né, então a partir daí, a grande meta é, dessa dupla né, e da família, é conseguir entender esse processo. né? Eu sempre digo que a amamentação é como se fosse uma fechadura e, a, e uma chá. A gente precisa de uma mama que esteja anatomicamente pronta para amamentar, ou seja tivemos a forjadura, teve a descida do leite, a gente precisa da, do bebê com uma cavidade oral é, adequada para a amamentação para começar esse aprendizado fora, ela aprender a amamentar e ele aprender a fazer essa sucção, que a gente chama de sucção efetiva, né? Se esse bebê vem pro peito e faz essa mamada efetiva o corpo dessa mulher está tendo a constante mensagem de que ele precisa manter ou talvez até aumentar essa produção de leite. Lembrando que o bebê nasce com estômago do tamanho de uma cereja e com 30 dias ele tem estômago do tamanho de um ovo, que cabe até 150 ml de leite. Quando eu falo que a cada mamada esse bebê consegue ingerir mais ou menos 150 ml de leite, a produção da mãe, ela precisa acompanhar isso, percebe? Sim. Quanto melhor for esse processo conduzido, mais ela vai atender a necessidade dele. Né? Por isso que a livre demanda adequada nesse momento é tão importante. Quando eu falo de livre demanda adequada, eu quero dizer, alimentar o bebê sempre que ele tiver fome, considerando que se ele fez uma boa mamada, ele vai demorar mais ou menos uma hora e meia para ter fome de novo. Porque é o tempo de digestão do leite materno. Qualquer coisa antes disso... É, qualquer incômodo, qualquer choro, se ele mamou bem, não vai ser fome. Quando eu falo de uma livre demanda adequada, eu também estou favorecendo que essa amamentação seja a longo prazo, porque se eu tenho um bebê que está a cada meia hora, a cada 40 minutos no peito, essa mãe vai achar que ela não dá conta de amamentar, porque é muito puxado, é né? um intervalo, é muito curto entre uma mamada e outra. Se eu sei
0: a eu não tive né, esse intervalo tão curto, porque como a Teodora ficou na semi, eu tinha horários para dar de mamar, e quando a gente chegou em casa, né, quando a gente foi liberado para voltar para casa, o médico viu que a Teodora estava ganhando peso, que estava em ordem, tanto no peito quanto o complemento, e a, ele falou, Cora, agora a gente vai começar a tirar o complemento, mas a Teodora pode continuar mamando de tanto em tanto tempo, é, porque ela já está mais. Acostumada. Então, isso é... foi muito positivo, sabe? Porque eu conseguia ter um intervalo um pouquinho maior, não era muito, mas já faz toda a diferença, porque realmente é isso que você disse. Se é um intervalo muito, muito pequeno, e é um processo que, né, é um processo cansativo, ainda que você esteja numa poltrona só ali, porque você está nutrindo alguém, né? Então, isso realmente é cansativo, então você precisa ter um espaçamento um pouco maior para poder fazer isso da melhor forma possível, né? E pensando a médio
1: prazo, Cora, quanto melhor é essa, essas mamadas forem, mais essa mãe vai conseguir esticar essas mamadas, percebe? Então, assim, aprender esse primeiro momento da amamentação, onde ambos estão aprendendo esse exercício que é, né? É, quanto melhor, for, quanto melhor esse, esse bebê aprender a mamar, mais efetiva fica essa mamada dele. Ou seja, no começo, um, é comum que o um bebê demore meia hora 40 minutos para mamar. Quando ele tem, quando com o passar dos meses, e ele vai aprimorando isso, tem bebê que mama em 5, 10 minutos. Sim. Né? Então, assim, ele vai ganhando essa habilidade com o tempo. E a amamentação, ela é, é prática, tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? Então, quanto maior for essa prática no começo, melhor os dois vão ficar nisso e melhor vai ser a produção de leite dela acompanhando a necessidade do bebê. Percebe? Esse é o suprassumo de uma amamentação. É a mãe conseguir produzir aquilo que o bebê precisa, ele aprendendo a mamar. Obviamente que tudo isso não é simples e nem instintivo, mas é possível, né? desde que você entenda, primeiro, como que se dá o início desse processo. Né? É um processo hormonal que depois ele é mantido através da amamentação pelo bebê, ou seja, da mamada do bebê. Né? Então, é importante a gente entender, cronologicamente, o que, que, o que a gente espera desse mês desse primeiro mês da amamentação, né? A gente entender cada etapa e saber que vai ser um intensivão esse primeiro mês, mas que é possível também, inclusive, estabelecer um padrão de produção de leite a partir dessas mamadas. Sim. Né? Então, é uma primeira mensagem para o corpo... De que, olha, o bebê está fazendo extração boa, vamos aumentar essa produção, o bebê está fazendo extração boa, vamos aumentar essa produção, né? Então é todo um contexto, cora, que envolve desde essa parte emocional, né? A parte hormonal e a parte técnica mesmo, né? Então, quando eu falo de quatro passos para uma amamentação de sucesso, eu volto para aquilo que a gente comentou sobre posição, sobre posição do bebê, posição da mãe, a pega correta e essa análise da mamada, né? Esse, mantendo esses. Quatro quatro passos, eu consigo uma amamentação a, a, a mais longo
0: prazo, percebe? Com certeza. E, Thalita, eu acho que uma coisa importante também falar, né, que essa que essa amamentação é, né, efetiva, ela traz diversos benefícios, né? Como um sono também mais tranquilo, né? Eu lembro que quando a Teodora começou a espaçar mais no momento certo, né? Quando ela tava ganhando peso e o médico considerou que aquilo tava sendo adequado para o quadro dela e eu tava super aflita ainda, sendo nossa, doutor, mas ela não quer mamar a tal horário, eu tô insistindo, tô insistindo em nada... Ela tá com dificuldade de mamar, esse horário de flocora. Relaxa, ela tá ganhando peso, o sono alimenta. E isso me deixou muito tranquila. Isso, é, além de tranquila, me deixou muito em paz. Porque eu comecei a conseguir descansar mais horas, hum. né? Porque é isso que você falou. A amamentação, ela demanda muito é, da, da gente, né? Da mãe. Demanda muito pro bebê também. É uma sucção, né? Todo um exercício que ele faz. Então, saber que ele tá com a barriga cheia e conseguindo descansar melhor, a gente percebe que realmente a gente está indo para um, um caminho é, maravilhoso. né Eu tinha duas coisas na minha cabeça muito fortes, que era é, eu consegui fazer a Teodora crescer né, de forma saudável e, e eu queria ter uma rotina, um ritual de sono adequado para a gente poder conseguir... É, se desenvolver melhor, né? Eu, como mãe, tá mais disposta e tudo, e ela, como bebê, tá tão bem alimentada quanto é, descansada também, né?
1: Sim, com certeza, Cora. No meu trabalho, né, na minha consultoria, eu só trato a amamentação junto com sono e vice-versa, porque existe uma correlação direta entre esses dois processos, né? Então, assim, antes da gente falar de rotina, de bons hábitos de sono, a saciedade é um pré-requisito básico para um bebê dormir bem, né? E essa fala de o sono alimenta é uma fala muito comum, por uma razão muito simples, é uma questão hormonal mesmo. Quando a gente faz uma boa qualidade de sono, ou seja, a gente está bem alimentado, então a gente é capaz de fazer uma boa qualidade de sono passando por todas as fases que o sono tem, a gente produz adequadamente os hormônios leptina e grelina, que são hormônios de saciedade e de fome, ou seja, quando eu tô dormindo, eu produzo o hormônio da saciedade, é por isso que a gente diz o sono alimenta? Porque eu tô produzindo um hormônio que me deixa saciado. Quando eu acordo, eu começo a produzir o hormônio da fome. Ou seja, eu venho pro peito para mamar. O bebê vai pro peito para mamar, porque ele tá com fome. Por isso também que eu sempre digo que o bom sono do bebê, ele colabora muito para a produção de leite da mãe. Porque a gente tem um bebê que está dormindo bem, ele vem, ele mama com eficácia, e a gente tem uma mãe que pode dormir um pouquinho a mais. A gente sabe que nesse momento, qualquer meia hora, 40 minutos, é muita coisa para uma mãe dormir a mais. Então, assim, a gente comemora cada meia hora que esse bebê está conseguindo esticar mais, porque é um tempo que ela tem para descansar mais. E ela descansada aumenta as chances dela ter uma boa produção de leite. Então, você percebe que está tudo sincronizado uma coisa com a outra: bebê que mama bem dorme bem, e bebê que dorme bem consegue mamar bem. E aí a gente tem uma mamada efetiva e a gente sai desse primeiro mês, Cora, começando a pensar o seguinte, daqui a pouco eu consigo já estipular uma rotina para o bebê, já favorecer os bons hábitos de sono para que ele consiga sim ter uma boa qualidade de sono. Nesse início, é importante a frequência de mamada ser realmente curta, porque a gente está primeiro aprendendo a mamar, ele tá aprendendo a mamar, ela tá aprendendo a aumentar. A gente precisa equilibrar essa produção de leite, ou seja, se ela tá com muito leite, precisa esvaziar a mama. Se ela não tá com muito leite, precisa produzir a mais, né? Então a gente tem uma série, e até uma questão de sobrevivência também, sabe? Fora o bebê, nessa fase, ainda não é adequado que ele durma longas horas. por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Então, a gente tem um primeiro mês que ele é bastante intenso e o foco dele é a amamentação. Ela estando bem estabelecida, já já a gente vai ver reflexo disso no sono.
0: Com certeza. Né? Nossa, Thalita, eu adorei, eu acho que a gente conseguiu aqui trazer de forma é, resumida, mas muito clara, né, esse, essa, o que se espera mesmo para esse primeiro mês, né, a, a... Os momentos importantes que esse, esse primeiro mês. É, esse, os momentos importantes que essa família vai passar pelo. É, que essa família vai passar por esse primeiro mês, então, tanto a Golden Hour, o, o colostro, a pujadura do leite, né? E, e a importância de chegar até o trigésimo dia do bebê com essa demanda mais. É, estabilizada né, de leite. Então, eu acho que essas informações são realmente muito ricas para essa mulher, né, para essa mãe, para essa gestante que, que ainda não viveu isso e cada vez mais segura, enxergando um pouco o que pode acontecer com ela nesse primeiro momento. E eu acho isso maravilhoso. Eu tinha escutado na minha época... É, algumas coisas, mas eu não fui a fundo, né? E hoje escutando você falar, me veio um, um filme na cabeça, assim, lembrar tudo aquilo e, e me emociona porque realmente algo muito bonito foi algo que eu nem esperava que eu desejava tanto, descobrir o quanto aquilo era importante para mim naquele momento, né? Importante para minha filha e, e, e o quanto eu eu quis ser persistente para ter sucesso nisso, e, e o quanto foi importante ter ajuda de profissional, mas se eu estivesse mais preparada, né, é, tendo escutado, ou tendo conversado, tendo a oportunidade de, de conversar né, com você assim, antes, eu acho que seria muito mais fácil, porque realmente é muito desafiador. É isso, eu, veio esse filme e ao mesmo tempo que eu vi... É, eu lembrei de coisas muito emocionantes. Eu lembrei de momentos muito difíceis também, sabe? Nesse percurso. E a gente está aqui para facilitar, né? Essa, Exatamente. Essa é, jornada. A minha grande
1: missão com a Plan for Mami é justamente dar às mulheres que têm o desejo de amamentar essa possibilidade. A gente tem um índice muito baixo no Brasil de aleitamento materno que são de 54 dias e a maioria dessas mulheres fora, elas têm o desejo de amamentar por mais tempo do que isso elas simplesmente não conseguem por desconhecer esse processo todo, é, por desconhecer as ameaças, por desconhecer os benefícios. Então, a gente dando a ela a chance da informação, a decisão é dela. Né? Então, a minha missão é dar a ela a chance de
0: escolher qual caminho ela quer seguir. E se for o da amamentação, que ela encontre os meios para isso. Com certeza. Thalita, muito, muito obrigada por dividir todo esse conhecimento com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Para quem não conhece é, o trabalho da Thalita, eu acho que vale entrar no, no Instagram da Plan4Mami para conhecer mais os serviços que ela oferece. Ela está aí para ajudar essas famílias que estão se planejando e se preparando para esse momento tão especial, então fica aqui essa dica obrigada mais uma vez, Thalita sempre um prazer ter você aqui com a gente no menu, e é isso aí vamos juntas ajudar essas mães, essas famílias a atravessar por esse momento e seguir essa jornada tão linda que é a maternidade. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, co!